0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com a querida Clara Nikini. eu fui convidado pela Clara para batermos um papo sobre como trabalhar melhor em equipe e foi um bate-papo muito rico, um assunto tão especial para todos aqueles que querem levar aí uma nova forma, uma nova visão de trabalho para a sua empresa, então vamos lá!
1: Oi, Gabs! Bom dia! Bom dia, Gabs! Nossa, que prazer, que honra ter você aqui!
0: Prazer é tudo meu receber esse lindo convite para te bater um ah. papo!
1: Muito, muito, muito obrigada, Gabs! Assim, eu sou uma super admiradora do seu trabalho. Eu, se eu não falo isso o é suficiente, tá aí, ó! Eu sou uma super admiradora do seu trabalho. E muito obrigada por vir aqui. Eu queria, Gabriel, que você falasse um pouquinho quem é o Gabs, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho além dos papéis, que, porque assim, na vida a gente assume papéis, né? Hoje você é marido, hoje você é empreendedor, hoje você é consultor, enfim, fala um pouquinho disso pra gente, mas fala também um pouco do que o Gabs acredita, o que que o Gabs, o que que é a empresa Qualma, conta um pouquinho aí pra gente.
0: Ó, oh, Clara, eu acho que já que você está abrindo esse espaço, eu, eu sempre gosto de falar a nível de espiritualidade, né? Então, podemos dizer aí que um, um ser humano que estava aí na Normose, fez faculdade de tecnologia, trabalhou nesse mundo e depois se encontrou no autoconhecimento, na espiritualidade se descobriu para a sua missão, se descobriu de como poder ajudar pessoas, empresas, grupos... E aí eu vejo um grande caminho, uma grande jornada de evolução, uma jornada de crescimento, de aprendizado e que possamos encontrar mais pessoas que tenham esse pensamento também para a gente crescer junto, caminhar junto e trocando experiências. Então hoje eu levo muita espiritualidade para as empresas, para os grupos evolutivos, para as pessoas, para os líderes que querem despertar.
1: Ô Gabes, deixa, eu vou te dar uma interrompidinha aí, mas só contextualiza o pessoal. O que é a normose que você citou aí? Dá uma contextualizada aí, por favor. É,
0: claro, isso a gente aprende quando a gente começa no autoconhecimento, quando a gente faz alguma formação, a gente está desperto para alguma coisa, quando a gente percebe que, nossa, a gente vivia uma vida comum no piloto automático, fazendo coisas sem ter consciência dessas coisas, seja o que a gente fazia como trabalho, Seja o que, os padrões repetitivos que a gente repetia, né? Da nossa família, do sistema que a gente pertence E aí a normose é uma visão aí do Pierre é, Weil, né Da psicologia transpessoal que traz essa visão da normose Como a gente pode acordar, sair da matrix, né? E aí a gente se despertar para o autoconhecimento Ter mais clareza E aí a gente começa a mudar nossa vida Mudar nossa visão de mundo Nos conectarmos com nós mesmos Então eu sempre falo isso
1: é além, né, Gabs, do dormir, acordar, trabalhar, pagar conta, dormir de novo. É, é além de uh, vou ser feliz no final de semana e não ser feliz, né? E ai, ficar no, na parte difícil da vida de segunda a sexta.
0: Exatamente. E aí, Clara, é engraçado, né? Porque a gente olha para o nosso passado e, nossa, quando eu estava lá na empresa, empresa de TI, naquela equipe, já que eu tenho a equipe, nossa, eu não me via lá e tinha alguma coisa que não estava legal, eu não sabia, eu era rebelde, as pessoas não gostavam do que eu falava, eu queria inovar, eu queria fazer aquilo. E aí, por algum motivo, hoje eu entendo perfeitamente o que, que era. Eu querendo é... sair da normose, mas ainda no, dentro de um sistema, dentro de uma, de uma empresa que estava muito é, no piloto automático. E
1: quando você traz isso, né, Gabs, como que... Eu me identifico muito e grande parte das pessoas que me procuram também falam, ai, Clara, uhum. não sei. Sabe, eu sei que eu tô fazendo o que é certo, certo, mas algo não parece certo. Muito lindo. Obrigada, Gabs, por...
0: Eu por acho que a gente tem que usar os nossos exemplos sempre, né, Clara? A gente olhar para o nosso passado, as nossas experiências e tomar consciência do porquê que isso aconteceu. Será que eu estou bem, eu não estou, eu pertenço é. aonde eu estou e aí a gente pode aprofundar nos temas de equipe, Sim. de empresa, porque a gente precisa despertar, despertar para fazer diferente.
1: Sim. O Gabs, e em relação à equipe, vamos lá. Eu até sugeri esse, esse, esse tema, né? Porque foi como eu falei aqui na introdução, eu não sei se você chegou a pegar tudo porque eu estava te aceitando, enfim equipe, claro que hoje a gente vai fal falar muito também do ambiente corporativo de dentro de uma empresa, mas nós somos seres sociais, né? Então, uhum. eu vejo muito que a gente vive em equipe o tempo inteiro. Ninguém vive sozinho. É, não é nenhuma escolha. Se você quiser se isolar, você vai provavelmente usar a internet, que é algo que não foi você que inventou. Você vai provavelmente comer um alimento que alguém fez, mesmo que vá lá no supermercado e compre. Nós precisamos de pessoas. Então, eu acho que além do, desse termo equipe dentro de empresa, é legal a gente também trazer essas reflexões para o mundo, para a vida. Assim. Mas enfim, conta um pouquinho como que você vê as pessoas dentro das empresas, né, junto com o seu trabalho de espiritualizar as, as empresas. E o que, que a equipe tem a ver com
0: isso? Claro, eu acho que a gente tem que falar de relações. né? Como hum. é o nosso... É, como a gente olha as relações, quem está do nosso lado. E aí a gente começa pela família, pela nossa casa, como que a gente se relaciona com os nossos irmãos, com os nossos pais, a gente precisa entender melhor o que são as relações. Uhum. A gente precisa, na minha visão, né, já que você perguntou, a gente precisa honrar as relações, a gente precisa respeitar, é, ter consciência de como é esse fluxo energético, porque daí o que é fácil na nossa vida com amigos, com família, no trabalho vai ser a mesma coisa. É apenas um outro local que as pessoas estão reunidas por um propósito em comum. Mas que a gente aprenda a olhar as relações, claro Porque não adianta a gente falar de equipe A gente trazer é, consultores, treinadores Para trazer algo, uma mensagem Trazer autoconhecimento para as pessoas Se a gente não olha as relações Então, que a gente possa fortalecer esse pensamento E aí, com certeza, o fluxo de uma equipe O fluxo de um grupo de pessoas Vai fluir de uma maneira bem diferente Então, a maior dica é olhar as relações Seja verdadeiro, seja íntegro, né? congruente com o que você diz, ouvir, escutativa, e aí a gente começa a nos desenvolver para olhar para as relações. Faz sentido?
1: Faz muito sentido, e Isso me, me remete a um tempo atrás. Eu lembro quando eu estava na faculdade, que se ouvia muito assim, ó, é, trabalho é trabalho, casa é casa. Problema de casa não leva para o trabalho, problema de trabalho não leva para casa. E eu lembro que eu fui para uma palestra na universidade de uma moça que era coach da Monsanto, que é uma grande multinacional. Uhum. E ela foi lá dar uma palestra e ela trouxe esse ponto. Ela falou, pessoal, a visão está mudando. Hoje em dia não existe mais isso de o trabalho de casa fica em casa, o trabalho da empresa fica na empresa. Nós somos uma pessoa só. E eu costumo uhum. defender isso também. Eu falo, pessoal, se eu aprendo a me comunicar, muitas pessoas me procuram hoje, inclusive é o meu foco para ajudar as pessoas na carreira. Mas uhum. quantas pessoas dos meus alunos falam comigo clara melhorou a minha carreira, mas na minha casa sabe com relacionamentos com meu filho relacionamento em casa então eu acho que é isso olhar as relações né não é apenas ai ah, vou aprender a ser um bom profissional porque dentro da empresa isso enfim é muito lindo isso que você trouxe e e
0: aí, aí claro quando a gente aprende a olhar para as relações a gente começa a ter um, um outro nível de consciência de como a gente pode é, contribuir para o crescimento das outras pessoas. E aí, como é para nós, né, e eu pergunto para quem está aqui com a gente, como é para você se doar pelo outro com generosidade mesmo, de bem genuíno esse gesto de apoiar o crescimento das pessoas, de incentivar essas pessoas, e aí que a gente possa levar isso adiante. Porque aí a gente vai estar tá crescendo as pessoas que estão ao nosso redor, todos estão numa visão de crescimento mútuo. E aí tem dezenas de formas de, de apresentar isso, né? Uma, da, uma das que eu gosto muito é do Adam Grant, né? Hum. Que é o... Você seja um doador, seja uma pessoa que doa, aquele que apoia que incentiva. E aí, isso dentro de uma equipe, se você tem uma pessoa que incentiva os outros e começa a ser exemplo, é, a equipe inteira vai ser uma equipe de crescimento, de apoio mútuo, de é, responsabilidade. E aí, como é importante a gente estar feliz com a felicidade dos outros, como é importante é, olharmos aí uma pessoa que está do nosso lado, que a gente trabalha, a gente saber o histórico dela, saber quais os desafios, poder apoiar, poder incentivar, dar parabéns nos momentos certos. É como se tivesse diamantes né, ao nosso redor, pessoas com talentos incríveis, a gente ter esse olhar de incentivar as pessoas, porque, com certeza, outro, o outro fará isso por mim também, e a gente vai estar tá no crescimento é, do todo. Faz sentido? E faz
1: muito, Gabs. Isso também me, me remete a parar de ver o mundo com concorrentes e perceber o um mundo de pessoas que estão unidas, né? Que não são concorrentes. A minha equipe não é meu concorrente que está querendo a minha vaga, não é. Então, se eu ajudo o próximo, nós crescemos juntos, é um mundo de abundância, né?
0: Sim, exatamente. Ó, Rafael Cunha mandou uma pergunta aqui, ó. Rafael Cunha Vá querido, lá. Lê aí, como, Clara. Po
1: como posso me posicionar para sair da cobrança que sofro de minha companheira na residência pois meu foco é no profissional e tem coisas que não quero fazer mesmo e a outra parte não aceita Você quer começar respondendo ou eu respondo,
0: <risos> Ó, Eu acho que é, é importante a, a definições de, as definições de papéis, né, Clara? E aí quando a gente olha para uma empresa seja sociedade, seja equipes é importante a gente ter uma consciência de autogestão então, autogestão acontece quando as pessoas sabem o que é preciso fazer. Então, uhum. essa é a minha função, esses são os meus papéis, eu preciso é, entrar nesse projeto, eu preciso começar a fazer isso, eu preciso exercer mais esse papel. Então, quando os papéis estão definidos, é, não existem cobranças externas, cobranças é, do outro, e sim a, a autorresponsabilidade de assumir o que realmente foi decidido, foi é, acordado, foi conversado. Então, eu, eu falo muito isso. Quando existe muita pressão do externo, é porque falta é, definições de papéis, falta é, clareza do, do papel de cada um, como cada um contribui na equipe e na empresa. Sim. É, eu vou
1: complementar aqui com alinhamentos de expectativas, que eu acredito que é super importante. Às vezes, a outra parte coloca uma expectativa em você que talvez você não possa entregar uhum. naquele momento, ou talvez você não queira entregar mesmo. E tá tudo bem. E vice-versa também, porque você também tem uma expectativa que ela não descobre tanto, pelo que eu entendi da pergunta. Enfim, então é, falta na minha opinião. E não só nesse exemplo do Rafa, mas exemplos, eu acho que na vida, em geral, das pessoas que eu percebo. Esse alinhamento de expectativa, o quanto eu espero que o Sim. outro se comporte como eu gostaria que ele se comportasse.
0: Porque senão aí... eu, vou, eu vou jogar um monte de coisa no braço do outro, né? Isso. E esperar que ele cumpra aquilo. Exato. Sem, sem ter referência, sem conhecer o histórico, sem conhecer os sonhos, desejos, Exato. que ele quer.
1: E um outro ponto que eu quero citar aqui, vou pegar o Rafa como exemplo, já que ele trouxe a pergunta, <risos> mas vai para todo mundo, porque é comum eu, eu percebo isso. As pessoas falam assim, ah, a outra parte não aceita aquilo, a outra parte não quer fazer isso, a outra parte... Mas é importante olhar não apenas por não aceita, não quer, é por que ela não aceita. Qual é o motivo que faz ela não aceitar? Às vezes vocês conseguem entrar em um acordo quando você entende o porquê da pessoa que, que seja bom para os dois. E a comunicação não violenta traz muito disso, né? Nessa linha de deixa eu entender. Dessa forma não funciona para mim, dessa forma não, não funciona para você. Mas como funciona para os dois? Então, é além do, ah, fulano não aceita, fulano não quer fazer isso, fulano não quer fazer aquilo. Isso não Mas... vira muito
0: vitimismo, né, Clara?
1: Isso, é exatamente. Mas é por que fulano não aceita? Busque entender o outro como um ser humano mesmo, né? Sim. Não como uma pessoa que tenha que atender apenas as suas expectativas.
0: E aí olhar as relações, né, Clara? Antes de uma empresa, antes de um projeto, antes de uma equipe, existem as relações. E como a gente olha para isso, respeita, honra o espaço é. de cada um, a individuação de cada um e a gente aprende a se relacionar melhor. É. Então é sempre, é sempre um convite para fazer diferente. E não é. a gente ficar repetindo, reclamando, é, é. com desafios no looping.
1: E é interessante porque o Rafa trouxe aqui depois que eles são sócios da empresa. Mas também ocorre o contrário por lá e tudo bem para mim. É interessante a gente reforçar que equipe são duas pessoas também, tá? Então, é, uhum. o, já que o Rafa trouxe esse exemplo novamente. Então, a gente está falando aqui de equipe. Às vezes, as pessoas associam uma equipe como 30 funcionários. Não, é você e mais um sócio. E vocês já são uma equipe, já... Já é um alinhamento. Eu, eu e minha equipe somos três pessoas e é, eu amo.
0: essa é, é isso que eu te falei aquele dia, né? Quando você me contou, eu falei, nossa, agora é uma equipe, agora é uma isso. empresa, tem uma cultura, tem Exato. elementos, tem sistema. Olha aí.
1: Exato, exatamente. Então, nós como três, né? é Como que nós podemos... E eu acredito, Gabs eu até gostaria que você falasse um pouquinho disso. Quão desafiador é quando essa equipe vai crescendo? Como que você vê isso? E como que você vê um passo? Como que, é, uh, como que podemos lidar com esses desafios também? Eu já me preparando para crescer minha equipe, hein, gente? É,
0: olha aí. Ô, Clara, eu, eu acredito muito, quando a gente vai falar de espiritualidade, de, de consciência, que precisamos olhar para as relações, né? Então, quando nós estamos numa vibração, nós acreditamos em algo, estamos executando algo, queremos atingir algo, e comunicamos aí, olha a importância da comunicação transmitimos isso é, claramente, com congruência, e aí as pessoas que, que vão se aproximando é, de nós, com a mesma vibração, e aí a gente começa a entender as frequências, né esse grupo de pessoas, dois ou três, está numa mesma frequência energética, eles estão falando, estão acreditando, estão praticando a mesma coisa, e aí isso vai é, se fortalecendo, só que quando chega outras pessoas que não estão nessa frequência, existe uma mentalidade de que essa pessoa tem que ser forçada, não foi nada fluído, não foi nada tranquilo, não foi nada leve, aí talvez é, as frequências não batam e aí fica algo forçado. E aí não, não faz sentido nenhum você expandir, crescer, trazer mais pessoas que não estão numa mesma vibração. Isso acontece quando a gente fala de cultura organizacional das empresas, uhum. porque a cultura não está bem definida, não temos clareza para onde vamos, do que queremos, do que gostamos, e aí vai chegando gente diferente, não dá tempo para tudo isso se alinhar. Então a importância de uma equipe ter alinhamento é que, que essa frequência energética, como a gente hum. sente que as pessoas da nossa equipe estão numa mesma vibe. Então a gente precisa olhar sempre para isso, porque senão é trazer um monte de gente e ficar forçando para que aquilo aconteça, para que daquilo emerge algo, e aí talvez não funcione, porque é o que acontece com muitas empresas, de contratar pessoas que não estão alinhadas à cultura, que não estão alinhadas àquela frequência. E aí é muita perca é, de tempo e de energia de quem está chegando e de quem já está lá, porque vai ser um esforço absurdo para querer encaixar coisas que não, não estão é, numa mesma sintonia. Vai ser difícil de sintonizar. Que lindo, Gabes! <risos> e
1: eu vou agora trazer um pouquinho da comunicação dentro disso que você trouxe, eu percebo, e aí eu não sei nem se faz tanto sentido dentro do que você trabalha, tá? E eu quero é, conversar disso com você. Até uhum. a nível de identidade, né? Essa terceira pessoa que entrou na nossa equipe agora, e que é tão equipe quanto, né? Independente de quando entrou, uhum. ela já entrou, já assim, o nosso negócio, a, o nosso curso, o nosso, a nossa... E isso me traz, que é uma, um nível de identidade, sabe? Eu até me lembro de quando eu trabalhava nas empresas também, o quanto eu abraçava aquilo. Eu falava, não, porque o nosso negócio, o nosso, é bem assumindo como meu. Uhum.
0: E, e
1: isso me traz uma tranquilidade de estar com pessoas que pensam dessa forma, né? E eu queria saber, não sei, e eu, eu, eu vejo isso muito de assumir a nível de identidade, né? Eu sou aquilo ali também, aquilo ali também faz parte de mim. E de é. o quanto isso, esse tipo de comunicação influencia nessas é. vibrações energéticas.
0: Eu acho, eu acho que antes a gente falar do equilíbrio, que aí são as duas partes, eu acho que você tem que é, agradecer muito, porque surge uma pessoa que está numa mesma vibração. Então, putz, que legal que é uma pessoa também aberta ao autoconhecimento, uma pessoa que já está nessa caminhada, já se conhece, já está aberta a poder começar algo novo, diferente do que fazia antes. Então, uhum. que eu, eu sempre falo isso para as empresas, eu levo isso, né? Vocês tiveram experiências anteriores, vocês sabem o que não foi legal, o que não fazer, porque isso. agora você vai repetir isso, vamos fazer diferente. Então, quando a gente se abre para o novo, e aí o autoconhecimento é uma linda forma para isso, a gente se conhece. Identifica o que é bom, o que não é, para que daqui para frente comece a fazer diferente. Ó, a Mari aqui. Ah, ela, Mari querida.
1: Uh, que sorte!
0: <risos> então, então, claro, que sorte que o universo trouxe. E aí não é sorte, claro, nada é por acaso, é sincronicidade. É. Quando o nosso coração começa a vibrar numa frequência de outras pessoas, essas pessoas se aproximam, porque o propósito é o mesmo. E aí a caminhada vai ser muito mais rica, trocando aprendizados, trocando experiências e compartilhando é, tudo isso. Então, eu vejo sempre duas partes também, equilíbrio. Né? Então, um lugar que é, re, consegue receber essas pessoas de uma maneira bem aberta, poder receber essa pessoa sendo quem ela é, não quem ela precisa ser. Então, aí a gente não tira a máscara, tira o ego. E quem é você em essência? Aqui você pode ser você. Você não precisa fingir nada, você não precisa dizer quem você não é. Então, de uma parte da empresa né, que está que tá recebendo, uma equipe que está recebendo, e a outra parte de quem está chegando de poder ser sincero, contando as experiências passadas, contando o que ele quer daqui para frente e sendo verdadeiro com ele mesmo e com a equipe. Então, é, surge aí, né, através desse vínculo, desse equilíbrio, um sentimento de confiança. E aí, equipes, é confiança. Confiança de você entregar a chave do seu carro, a chave da sua casa, a chave da sua vida para a pessoa que está do seu lado. E você confiar que ela faria o mesmo por você.
1: Que lindo, Gabs! E, e eu, eu... Gente, eu tô trazendo muito exemplo meu aqui porque eu tô me vendo nesse momento, tá? E aí eu quero compartilhar também algo que que aconteceu e que tem acontecido, assim, que é um momento de muito desafio para gente. Porque a empresa está em crescimento Sim. e eu tenho um carinho assim, eu tenho um amor pelos meus alunos. Então, eu cada vez mais quero ficar focada neles sabe? E isso começou a me pegar, porque eu... Sabe aquele de eu tenho que? Eu falo que essa é uma, é uma frase que eu tirei do meu vocabulário, né? Eu não tenho que nada, é tem tudo escolha. Tem que nada. Escolha, mas dentro da minha cabecinha fica, eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, mas eu quero ficar com os meus alunos, eu quero entregar o melhor para os meus alunos, eu quero realmente ter o foco neles. Então foi um momento que eu, eu também não seria fácil colocar uma pessoa que não enxergasse isso, uhum. né? me juntar a uma pessoa, né? nem colocar, uma pessoa que não valorizasse isso, porque então, que que é, por, que que, por que que eu estou falando isso? Porque em algum momento assim dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada, eu realmente dei uma surtada assim, de, falei de estar tá com medo. Tô com medo desse crescimento. Tô com medo de, de não dar conta de fazer o que eu faço pelos meus alunos hoje. E aí eu recebi uma resposta muito linda, que é: Cara, tamo junto. Tamo, é, faz parte esse medo. Faz parte desse processo. Então, o que eu, Por que, que eu estou falando isso, né? Porque temos que entender também que as emoções, elas também estão aí, né, Gabs? Não é só coisa maravilhosa, de tipo, vai estar todo mundo bem, todo dia. Então, às vezes, você precisa lidar com uma pessoa, com o seu chefe, que antes de chegar na empresa, brigou com a esposa. Com a sua chefe, que antes de chegar na empresa, brigou com o filho. Brigou com o marido. Então, eu... Enfim, eu queria saber, na sua visão, como é isso, assim? Como a gente lidar com essas emoções dos outros? Como saber separar, opa, essa emoção é do outro? Eu estou aqui para confortá-lo, porque estamos juntos e foi o conforto que eu recebo, assim, das pessoas que estão comigo hoje.
0: Enfim, uhum.
1: e que eu também espero dar pra eles, né? E que eu também dou para eles quando eles estão nesse movimento.
0: Ô, Clara, a gente conversou sobre isso, lembra? Por WhatsApp ainda... Você contou um pouco desse desafio, né? de, foi, de como, como era começar algo, é, compartilhando tudo aquilo que a gente construiu, é. e esse é um, um verdadeiro, é, eu vejo como uma grande fase, Clara, para o empreendedor, de você tem que, aí não é o tem que de obrigação, é. mas a gente é convidado, a, e aí a gente olha a vida como a jornada do herói, eu sempre trago isso do Joseph Campbell, estamos numa fase, estamos... É, num constante aprendizado. E aí, quando a gente passa de uma fase para outra, a gente é convidado a rever alguns conceitos, rever algumas crenças, seja ele de apego com tudo aquilo uhum. que você construiu, seja de apego de como vai ser daqui para frente, sendo que eu não estou no controle, eu não sei o que pode acontecer, mas é preciso um salto de fé, eu gosto uhum. de dizer assim. na lindo! E isso é confiar, isso é dar chave... Chave da sua casa, chave do seu carro para alguém e você confiar. Porque se não existir isso, a gente nunca vai passar de fase. A gente sempre vai ficar é, barrado nas nossas próprias crenças de como é, é ter alguém do nosso lado, como é confiar. E aí não é só equipe, é relacionamento é em geral, né? Seja de casal, seja de amigo, seja de é, parceiro. Mas a importância de você confiar de quem está do seu lado e dá um salto de fé, dá um voto de confiança, porque senão a gente sempre vai esbarrar nessa, numa crença que pode impossibilitar o nosso crescimento. Então, Sim. parabéns, parabéns por ah. você se permitir, se abrir para isso, porque é para poucos, claro. Não, não são é. todos que têm essa, essa abertura e essa consciência para isso.
1: É, obrigada, O Gabs, e falando um pouquinho agora, eu queria que a gente falasse, tá bom, né? Eu, é, hoje... Estou aqui nesse meu momento. Mas eu já estive em um momento de um mundo corporativo. Onde muitas vezes eu precisava lidar com uma equipe. Que tudo bem que também meu nível de consciência lá naquela época era outra, Eu era outra clara, né? Uhum. Ontem eu até compartilhei. Que eu era clara que ficava o povo tentando trabalhar. E eu só falando, falando, em casa, Mas enfim. <risos> é... Eu era outra clara. Mas eu sei que muitas pessoas vivem esse desafio hoje. De ter uma equipe que não estão vibrando energeticamente na mesma frequência. E uhum. como lidar com isso? Como, como eu posso trabalhar melhor em equipe? Como eu posso me entregar, ajudar, sendo que eu não sinto que eu re recebo isso das pessoas também? Como, ter, como levar uma frequência de abundância em um ambiente que é todo mundo é, se vendo como concorrente? Enfim, que o chefe só cobra resultado, que... Como? Conta aí um pouquinho
0: pra gente. Ó, oh, eu vou dizer algo que vibra muito em mim e às vezes é um pouco é, até complexo. Uhum. Mas eu vou ser muito verdadeiro. Você que tá aqui assistindo essa live, esse vídeo, você é um agente de transformação. Assuma essa responsabilidade de transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque senão a gente vai ficar esperando do outro, esperando do externo. E aí de nada adianta a gente conhecer, ter conhecimento, buscar informação, assistir lives, assistir curso, fazer curso e a gente não colocar isso em prática, com sabedoria. Então a mudança começa por nós. E aí é uma escolha, gente, da gente é, se transformar e... Tá, nesse local eu quero proporcionar isso, eu quero trazer isso para as pessoas e continuar. Não é quando você quer começar uma iniciativa numa equipe, numa empresa, você leva um não e você desiste. Porque desistir é muito fácil, eu falei muito isso na live ontem também, lá com o Thomas, de desistir é muito fácil. Então, é um convite para você fazer diferente. Assuma essa responsabilidade. Seja um agente de transformação. Uhum. Porque senão a gente vai ficar esperando do outro. A mudança começa por nós. E essa mudança não pode parar no primeiro não, não pode desistir. Então, a gente precisa ser exemplo. Então, a mudança começa quando nós mudamos o olhar com quem está do nosso lado, da nossa equipe, da empresa que eu pertenço, com esse projeto. E aí, se um dia eu sentir que, nossa, essa vibração interna minha não tem muita vibração com a empresa, o vínculo não está tão fortalecido que eu vá, vá para um lugar que eu seja acolhido, que eu seja é, que eu possa navegar na mesma frequência. Então, é sempre uma escolha. A gente não é Perfeito. obrigado a nada, não é obrigado a estar em uma empresa. que a gente não olhe essa obrigação de estar em uma empresa por necessidade financeira, porque isso não vale a pena. Precisamos buscar que a nossa lindo. felicidade, a nossa harmonia interna, a nossa conexão, as nossas relações. De que vale a gente estar tá numa equipe, numa empresa, é que as relações não são verdadeiras, às vezes podem ser tóxicas e a gente se permite estar lá. Ou seja, a gente não honra a nossa própria história de estar nos permitindo estar no lugar que não faz bem. Então, a gente está indo rumo a algo que não faz bem, a gente sabe disso, mas para quê? Não Perfeito. somos obrigados a nada, podemos escolher as empresas, podemos escolher as equipes, podemos escolher o ambiente que a gente está. Então, que a gente comece a mudança e assuma as escolhas, assuma as escolhas e estar no lugar que a gente quer, que a gente possa contribuir, que possa crescer, é, possa fortalecer as relações.
1: Nossa, Gabs, que lindo isso. E aí eu vou complementar com o que eu acredito, que é quando você diz, ah, seja você um agente de transformação, às vezes as pessoas já se limitam, falando, ah, Vou fazer como? Eu vou dar uma palestra, eu vou fazer. Gente, são passos, às vezes, pequenos, que é indique um livro. E uhum. Mande um vídeo legal para o pessoal da sua equipe. Eu falo isso muito aqui. Eu falo que isso já é agregar valor e isso é ser agente de transformação. Mande, mande essa live, pessoal, essa live, olha, como trabalhar melhor em equipe. Talvez seja um movimento que a gente pode fazer, que a gente possa fazer juntos. E além disso, assim, Gabs. Um ponto super importante que eu falo muito é... Fuja, por exemplo, das fofocas. Escolha os ambientes. Por mais que você uhum. tenha uma equipe ali... Se as pessoas começam a falar mal do chefe... Você pode ser o agente de transformação e falar... Pessoal, tá legal. Talvez ele não seja a pessoa mais fácil de lidar. Mas vamos tentar olhar por outro ponto. Vamos ver o quanto ele se esforça para fazer isso. Vamos... E aí comece a trazer essa consciência para as pessoas. Seja essa pessoa que ao invés de ficar reclamando do trabalho... Busque os pontos positivos E isso é ser agente de transformação né, Sim.
0: É começar uma onda Clara. Como, que é? Como são as ondas no mar É você, você que dita o ritmo Você que faz a onda Então a onda da, da felicidade A onda da positividade Você olhar as coisas positivas, as coisas boas Você começa a onda Você não espera pegar uma onda que vem de outra pessoa Porque senão você vai ficar eternamente esperando E aí se a gente ficar esperando A gente morre é, com as nossas vontades Os nossos desejos a gente é, vê cemitérios aí cheios de sonhos enterrados, porque não houveram Nossa, coragem... Não, até a hora
1: que você falou isso.
0: Não houveram coragem de assumir as escolhas, de assumir é, o que realmente quer Então, que a gente possa decidir, gente, esse é sempre o convite. É... Que é uma escolha,
1: né? E lembrando, Gabs, assim, é, vou só compartilhar um pouco que, que nós, eu, pelo menos, sei o quanto isso é desafiador. Nós não estamos aqui falando pra você ai, vai lá, começa a elogiar as pessoas em um ambiente onde todo mundo reclama. É, não é, não é, a gente sabe, eu, pelo menos, sei o quanto isso é desafiador e eu sei o quanto assim como as emoções positivas são contagiantes, a reclamação, a... tudo, né? A fofoca também é contagiante. E é por isso que o Gabs trouxe aqui no início: sair da normose é fazer esse movimento, né?
0: Sim, exatamente. Quando a gente toma consciência do que a gente não quer e daqui para frente eu quero fazer diferente, porque não dá mais continuar do jeito que estava. E aí tem pessoas que demoram muito tempo para cair nessa realidade. Tem gente que precisa de um acidente sério para poder mudar a vida. Tem gente que precisa pre perder o um emprego, cair num, num, numa dificuldade tão grande para poder assumir que isso nunca mais vai acontecer. Daqui para frente só depende de mim. Eu assumo, eu escolho fazer diferente. Então é sempre o um convite. O convite está aberto para as pessoas despertarem e realmente falarem: eu não quero isso, eu quero aquilo. E é um poder de escolha, né?
1: Nossa, Gabs, que lindo. Eu falo muito da escolha. Tá? Eu falo muito, muito, muito. Inclusive, fiz uma aula com os meus alunos, um, acho que do, sem ser on, na terça, agora na última, eu falei disso. Mude o... Ah, eu tenho que acordar cedo? Por eu escolho acordar cedo. Sim. Então, é, é uma decisão. E quando você fala isso, olha como pesa, entre aspas, tá? Porque você, o seu inconsciente, percebe o quanto é uma decisão. Se você coloca ah, eu tenho que, você tá colocando a decisão como se, tipo, alguém está me obrigando e no fundo, no fundo, não é obrigação, é uma escolha.
0: Oh, claro. E escolhas, eu gosto muito de trazer um conceito, quando a gente precisa escolher é, as coisas da vida, nós precisamos caminhar felizes com essas escolhas. Não dá para a gente ficar revirando o passado, na culpa, é. na decepção, no remorso de, putz, devia ter escolhido aquilo, devia ter feito aquilo, Senão a gente fica olhando para o passado, a gente não olha para o presente, não sintoniza e olha para o futuro o que é possível fazer. Então que a gente possa caminhar felizes com as escolhas. E aí esquece né, a dualidade de certo e errado, acertei ou errei. Eu aprendi, então essas escolhas que eu fiz foi aprendizado e que eu caminho felizes com essas escolhas. Somos adultos, somos, temos maturidade, precisamos assumir as nossas escolhas, caminhar felizes com as escolhas.
1: Perfeito, Gabs. Nossa, que demais. Ô, Gabs, e ainda no conceito, né, falando da equipe, eu tô gostando Clara,
0: muito... Oi? Tá, tá um pouco escura a minha tela? Deixa eu ver se consigo aumentar Deu aqui. Deu uma
1: escurecida, Gabs, é... mas assim, ainda tô te vendo bem. É. Aí, melhorou um pouco.
0: Do nada é. escureceu, bom. É o brilho, é. né?
1: É... <risos> Gabs, ainda falando um pouco da, da equipe, aí, de novo, lembrando que a equipe... É, são duas pessoas para cima, né? Ou no seu conceito. Uhum. E no meu também, né? Mas, enfim, sim, sim, exatamente. Fala, é, falando disso, o quão... Eu queria que você comentasse assim, se você puder, claro, algum desafio, algum exemplo de desafio que você já viveu aí nessas suas consultorias. E como superar, eu não sei se, se pode, enfim, se você pudesse trazer algum exemplo... De, e como fazer a, equi, a, a empresa, como um organismo vivo, superar aquele aquela, aquele desafio da equipe, sabe?
0: Eu acho que isso sempre acontece, Clara, quando existe alguma energia de medo. Hum. Medo das pessoas dizerem algo. E aí vive, hum. como você disse, né, as fofocas e tal, mas existe uma energia de medo numa empresa, numa equipe, que a gente não pode dizer o que a gente pensa. Não podemos hum. dizer o que acontece, o que estamos sentindo. Aconteceu algo e eu não disse aquilo por medo. Então, eu engoli, eu travei e aí em algum momento isso pode estourar. E aí hum. estoura em burnout ou estoura em realmente não quero mais essa empresa, não quero mais pertencer aquilo quero fazer diferente. Então, que a gente olhe para ambientes é, com mais, mais seguros, né? com mais amor, com mais receptividade, com mais humanização para poder dizer. Então, a gente não pode vibrar na energia do medo. Eu Uau. vejo muito isso nas empresas, porque a gente chega e aí... Acho que eu já comentei com você esse exemplo de você chegar numa empresa e passa o diretor, passa o fundador, né, uma pessoa que está à frente da empresa, que começou, e os colaboradores têm medo, claro. Medo de olhar no olho, medo de dizer o que pensa, medo de dar um oi, um bom dia, porque viram na nossa mente, é nós que criamos isso, é uma crença. Uhum. Crença de trabalho, crença de empresa, crença de organização, de hierarquia, de que uma pessoa tá, tá muito distante de nós. E aí, na cadeia ilusória nossa, existe o dono que tem um, uma conta bancária gigantesca e eu trabalho para ele, eu dependo dele, eu tenho que me comportar. Então, é, esse é um pensamento que a gente está vibrando no medo. E aí, uhum. a gente precisa se conhecer, se curar, porque talvez esse mesmo medo acontece com nós com os nossos pais então a gente precisa curar as nossas relações base com os nossos pais para não ter não existir esse medo não ser projetado no trabalho ser projetado na empresa porque senão a gente está repetindo o padrão de algo que que acontece na nossa família na nossa vida no trabalho e então a gente precisa ter uma, uma olhar diferente precisa ver aquele ser humano como também uma pessoa que está aprendendo e se ficarmos na energia do medo, de distância das pessoas, as relações ficam distantes, ficam frias, não são verdadeiras, e aí é muito difícil da gente crescer, evoluir num ambiente que não tem amor, não tem acolhimento, não tem verdade, e esse é o maior exemplo que eu posso te dar. Não vibrem na energia do medo, sejam você mesmo, seja você mesmo, diga o que você pensa, o que você sente, e que você possa proporcionar isso para a pessoa do seu lado, primeiramente, e cada vez mais com a equipe, com a empresa Porque empresas com a energia do medo É muito complexo E aí, são escolhas você quer estar numa, num local que não vibra Na mesma coisa que você Então, escolhas Mas que não po, não, não precisamos vibrar na energia do medo Podemos emanar amor A mudança é Calor humano E verdade, acima de tudo
1: Nossa, Gabes Gabes você assim, de verdade, isso que você falou faz tanto sentido, eu ouso dizer que a maior crítica que eu recebo, não, não em relação a mim, mas em relação, os meus alunos vêm com essa crítica de uh, eu não consigo me posicionar, eu falo bem aí quando chega um gestor, quando chega um diretor, minha, minha voz some, eu não consigo falar, eu começo a tremer, é, minha voz sai fina, é o que eu mais Imagina. recebo, Gabs, é Sério, é essa, as pessoas já vêm com isso, sabe? Com esse medo. E um, uma coisa que você falou, né? De onde vem essa crença? Às vezes vem ali De do medo dos vem? pais. Mas às vezes também, a pessoa entra na empresa toda empolgada, foi super bem tratada, aí já vem um funcionário e fala, ó, oh, o chefe não cumprimenta ele não, tá? porque E aí, às vezes, a, a crença nasce até ali dentro daquele sim, próprio ambiente, né?
0: Sim. Claro, eu já, já vi exemplos é, disso acontecer várias e várias vezes que são pessoas antigas de casa, é, influenciando pessoas que estão chegando. E aí, uma pessoa que se destaca na entrevista, consegue ver os valores pessoais, com os valores da empresa, é, consegue ver esse vínculo, então ele está dispondo o tempo dele, tempo da vida dele para entrar numa empresa, para poder contribuir, e aí chega alguém que está lá com essa visão negativa de prejudicar o né, uhum. ambiente, porque ele não está bem com ele mesmo, e aí, quando ele vê alguém feliz do lado dele, todo empolgado, ele vai lá e vai falar algo que pode desanimar. Então, gente, que a gente não possa é, continuar com pessoas, continuar em, em, em lugares que as pessoas é, fazem esse tipo de contaminação né, energética, de você falar que ah, aqui é ruim, que é difícil, que a gente não compre essas crenças, que nós possamos é, transmutar a energia dessa pessoa e fazer o nosso papel de incentivar a mudança Ixi. pro lado positivo, não ficar só no negativo.
1: Que lindo.
0: Nossa, Gabi, é demais.
1: E aí eu quero entrar em um ponto super importante, que é, é importante dizer, é importante falar, mas não é tudo aquilo que eu penso, né? É, e aí eu trago até pro lado da comunicação não violenta. É saber separar o que é um julgamento, o que é um fato, o que, como eu vou me expressar. É, então... Uhum. Não é virar pro chefe e falar, chefe, você é um idiota. Desculpa a palavra, viu, gente? Não é isso, né, Gabs? É, isso daí só vai gerar mais violência, só vai gerar mais medo. Porque, é. enfim, inclusive eu até li ontem um meme, né? Meme de internet. É, acho que foi até na minha grama descontraído, não sei. Falando assim: é, ganhador da loteria é preso porque. Jogou 10 quilos de bosta na casa do chefe. Então, algo, algo do tipo, né? Então, não é esse tipo de desse falar, né? É realmente... E é por isso que é importante passar por o um processo de me conhecer. O que verdadeiramente Sim. me incomoda aqui? O que verdadeiramente não me deixa crescer? O que verdadeiramente não me deixa expor o que eu penso? É importante, então...
0: Enfim. Sim, é porque senão, claro, a gente vai emanar raiva, vai emanar instinto de sair batendo, sair numa violência. E aí, como é que a gente vai vibrar isso pro outro? Como é que a gente espera isso pro outro? Então, é uma escolha. É tipo assim, eu faria pro, faria pro outro, né? O que eu gostaria que fizessem por mim. Então, que a gente se pergunte, o que, que a gente tá vibrando? O que, que a gente tá emanando? Uhum. É, raiva é emanando... É, sei lá, levando uma energia negativa, uma palavra negativa que vai prejudicar a pessoa um palavrão, um, um, algo que, tá, é, que precisa ser dito mas de uma maneira violenta Sim. então a comunicação é não violenta então que a gente Isso. aprenda a nos comunicar né Clara? porque senão é, a gente engole tanta coisa engole tanto sapo e o dia que o liquidificador explode a, panela de, pressão, a panela de pressão explode a gente vai machucar e agredir alguém e aí, que tipo de ser humano a gente quer? É, quer ser agredindo as pessoas? Então, a gente não agrida nós mesmos engolindo coisas que não nos fazem bem, que a gente não possa agredir o outro e algum dia, por alguma falta de inteligência emocional, por uma falta de autoconhecimento, a gente explodir e machucar alguém também. Então, é sempre o um processo de autoconhecimento.
1: É, sempre passa pelo autoconhecimento, né, Gabes? É, é comum em equipes, e aí eu falo até pela minha experiência dentro das equipes que eu passei e das equipes, inclusive, que eu liderei, de é sempre culpa do outro. É sempre, ah, o outro, o outro, o outro. E aí, nesse, nessa acusação do outro, você percebe o medo que a pessoa tá. Às vezes, assumir a parte da responsabilidade. Sim. Ah, não, fiz isso porque fulano me falou isso. Eu tinha muito isso. Eu tinha uma equipe que era compartilhada. Então, era uma equipe que eu falava, ah, mas... É, não entendi por que, que você fez dessa forma. Porque o outro gestor me mandou fazer dessa forma, sabe? Então, era sempre... Mesmo quando, assim, gás, e aí eu não sei, eu posso estar tá enganada, mas eu buscava realmente ser muito aberta com os meus com as pessoas que estavam ali na minha equipe. Inclusive, eu acredito que eu era, porque toda vez que tinha um problema, eles iam falar comigo e não com o outro gestor. Mas eu percebia esse medo que já é até natural. Já é uma visão de a pessoa está a um nível acima, a pessoa, né...
0: Então, ah, enfim, lindo isso que você trouxe. Né? Clara, esse exemplo que você deu de alguém sempre colocar a culpa no outro é como se eu não posso ser eu mesmo porque eu estou aqui na energia do medo de ser mandado embora a qualquer momento então preciso me proteger até de quem está do meu lado. E aí uhum. quando surge alguma coisa que, que eu pareça culpado e que exista alguma possibilidade de eu ser mandado embora de eu perder o meu cargo, eu vou culpar alguém. Eu vou colocar no outro, eu vou jogar no externo. Então, não podemos vibrar isso. Vibrar na energia do medo, de estar em constante sobrevivência. Senão a gente não vai confiar, a gente não vai fluir, a energia não vai ser fluida. A nossa vida vai ser truncada, sempre na energia do medo, sempre travado, sempre no controle. E aí as coisas dificilmente vão acontecer. Oh, Gabs, e como que as
1: coisas se casam, né? Agora eu quero falar um pouquinho dos resultados da empresa. Quanto mais eu bloqueio a minha equipe deles assumirem os seus erros e, assumi... e eu nem gosto de colocar como erro algo que foi errado, tá? Mas algo uhum. longo, fora do que esperava, fora daquela expectativa que a empresa tinha, como que eu bloquear os meus funcionários de assumir isso, de assumir essa responsabilidade, limita o próprio crescimento da empresa, a própria Brené Brown, ela traz isso, né? Líderes que trabalham com, nessa cultura do medo não permite, não permite que os seus funcionários sejam vulneráveis. E quando eu falo de vulnerabilidade aqui, nesse sentido, é não estar aberta ao erro. E se a pessoa não está aberta ao erro, ela não está disposta a tentar. Ela não uhum. está disposta a ser criativa. Ela não está disposta a inovar. E quem cresce em uma empresa? São essas pessoas que estão dispostas a tentar. que estão dispostas... E aí, falando até de uma... Empresa, é, que a maioria das empresas, né? Que, que trabalha de um modelo vertical aí, onde tem a hierarquia vertical. Uhum. Mas são mais as pessoas que, estão, que inovam, que são criativas, mas elas erram, né? É, as pessoas só veem o que ela fez de certo, mas não viram o que elas aprenderam com o erro. Então, quanto mais eu limito a minha equipe de ser eles mesmos, mais eu limito a minha equipe também de crescer
0: exatamente eu claro tem um tema que eu gosto muito e talvez você conheça também que é a segurança psicológica não eu, não. Assim,
1: não eu não conheço né
0: sim é uma é um, um entendimento né é uma tem sido temas aí de livros palestras muito conhecido no mundo de empresas mais humanizadas de você proporcionar um ambiente seguro psicologicamente hum. o que é é não existir qualquer tipo de autoridade que possa te reprimir, reprimir quem você é, atrapalhar o seu, a sua expressão. E aí é, é como se, sabe essas empresas de inovação, de que você pode tentar errar o quanto foi preciso até que você atinja o que você quer? Então é, essa é uma liberdade para você se expressar, você ser você mesmo. E aí você não vai ser reprimido, não vai ser mandado embora, não vai ser é, cortado, não vai ser é, prejudicado caso você faça algo que você sentiu que você precisava fazer. Então, é, seguro psicologicamente, é que não exista nenhuma retração. Que porque já não basta a nossa infância e às vezes existem traumas que acontecem e a gente se reprime de algumas coisas e aí chega na empresa um outro local e, e acontece a mesma coisa. Então, as empresas, eu, eu vejo muito que a empresa, as empresas são locais de transformação. As pessoas estão lá para serem curadas. É um local que possa proporcionar a evolução das pessoas Através das relações E principalmente permitindo as pessoas a serem elas mesmas E aí proporcionar um ambiente seguro psicologicamente É um ambiente que você pode ser você mesmo Você pode tentar, você pode errar e tá tudo bem Você está fluindo Porque não você não vai ser é, prejudicado caso você queira fazer algo Porque senão é, vai replicar o ambiente às vezes dos nossos pais Quando eu fazia algo que não podia eu e aí bonito. aconteceu algo, é. Então, segurança psicológica. Que lindo. a gente possa adorei. proporcionar isso para as empresas.
1: Adorei, adorei. Dois pontos que eu queria comentar, ainda um dentro de erros. Eu não sei, eu não tenho certeza a fonte que eu ouvi isso. Se eu não me engano, foi o Murilo Gunn que trouxe que existem universidades. Também não sei dizer se é universidades, não, mas talvez empresas. <risos> Enfim, o contexto é. Que eles olham, eles não olham... Ah, investidores. Como que investidores decidem em qual empresa investir? Eles olham a quantidade de erros que aquelas pessoas já passaram. E não pelo quanto eles construíram, não o quanto é, eles estão ganhando, qual a possibilidade uhum. de ganho deles. É Quantas vezes você já errou? Porque se você já errou, uhum. você já aprendeu muito, né? E um outro ponto que, que eu gostaria de citar dentro disso que você trouxe, Gabes, Novamente, reforçando a, a relação, as relações entre as pessoas, é o que eu recebo muito. Se eu pergunto para qualquer pessoa assim, o que te faz gostar da empresa que você trabalha? Ou o que te faz não gostar da empresa que você trabalha? Em geral, na maior parte das respostas vão ser as pessoas. Ou o meu chefe, ou alguém da equipe, ou alguém de sei lá onde. Mas em geral, são a, é a rede de pessoas que estão ali, né? Que faz você gostar ou não do local que você trabalha.
0: Clara, tira... Eu, eu não sei se já falei isso, eu sempre falo.
1: É, pode falar.
0: Esquece a empresa, esquece o projeto, esquece a identidade, esquece o local físico, esquece. O que, que fica? As pessoas, as relações. Como você navega nessas relações? Como é a interconexão de cada pessoa? Como é... A, como é, é saudável essas relações? São saudáveis? E a gente precisa olhar para isso, porque antes de qualquer projeto existem pessoas. E aí... Se existe uma pessoa que você não consegue se comunicar, você não consegue se expressar, você não sabe lidar com esse tipo de é, conexão energética, você não sabe lidar com esse trauma, você não consegue lidar com esse tipo de relação. E aí você precisa aprender, porque senão você troca de empresa, troca de equipe, troca de chefe, mas as coisas continuam a mesma. O padrão acontece e continua, porque a gente não aprendeu a lidar com isso. E aí somos convidados convidados a fazer diferente, porque a lição vai se repetir até que seja aprendida. Então, não adianta trocar de empresa. É, a gente precisa estar feliz com as nossas escolhas, aonde estamos, fazendo o que gostamos. E aí, ó, eu vou dar uma cutucada aqui, que a Mara escreveu assim, ó. Errar é permitido, não aprender não é permitido. E aí, às vezes, Clara, em cima dessa frase, Mari, a gente acha de que, nossa, essa pessoa errou dez vezes e ainda não aprendeu mas quantos cursos, quantos processos eu vivenciei e quantos processos essa pessoa vivenciou? Como que fica a empatia de eu saber que eu tenho um nível de consciência essa pessoa tem outra? E aí pode demorar anos para ela aprender, pode demorar vidas para ela aprender algo que talvez eu tenha aprendido agora. Então que nós tenhamos consciência e compaixão com o tempo de cada um. Porque pode ser que uma pessoa R, 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 R e demore para ela aprender. Pode ser que você não veja ela aprendendo. Mas que a gente é, tenha esse amor, esse compaixão de saber que... Talvez eu, em algum momento, errei muito também para aprender. E aí, eu esperava que o outro tivesse paciência, tivesse compaixão.
1: Oh, Gabs, eu posso dar um exemplo disso? Claro. Que você trouxe? É, e aí, não é nem diretamente com a pessoa, mas é... Quando eu ainda não... Eu fazia o meu trabalho, mas eu não, não estava na internet ainda... E eu recebi e-mail de algumas pessoas que já trabalhavam na internet e tudo. E às vezes vinha um errinho de português ou às vezes vinha um erro da automação ali, um erro de digitação. Eu era muito crítica. Eu falava, ah, que absurdo! Eu nunca deixaria isso acontecer. Isso nunca aconteceria comigo. É claro que eu, que eu ia fazer questão de ler e reler todos os e-mails que eu enviasse no meu nome. E eu tenho um pezinho ali no perfeccionismo, sabe? Então... É, e eu criticava, eu era uma pessoa que realmente criticava isso. De tipo, não é, esse erro não é tolerável aqui. E quando eu passei a vir para esse mundo, a ter as pessoas que né, estão na minha base, que recebem os meus e-mails e que de fato eu escrevo com muito carinho, mas já aconteceu de, de ir meio errado. Então... Como que é isso? É literalmente me colocar no lugar do outro. E aí eu, lembra, eu lembrei dessas situações onde eu estava no papel de crítica e eu tenho certeza que existem pessoas que também estão criticando os meus erros do outro lado e tá tudo bem, porque eu também já fui essa pessoa. Mas como eu passei a olhar com muito mais compaixão quando eu recebo um outro e-mail. E até meu mesmo, eu falo, nossa, foi um errinho aqui. Li, escrevi com muito carinho. Li, reli e mesmo assim foi com tal do erro ali, sei lá, um erro de digitação que, passou, que tinha passado batido. Então, eu acho que esse processo é de se colocar no lugar do outro, né?
0: Então, oh, Clara, não. nós fazemos o melhor que nós podemos nas situações e circunstâncias que estamos, no nível de consciência que estamos vivenciando. Sim. E aí, a gente precisa é, compreender isso em nós, né? Que a autocompaixão primeiro começa por nós, porque nós também erramos, não precisamos nos mutilar diante de um erro, nos culparmos de algo. Mas com isso a gente também tem compaixão com o outro, que o outro está fazendo o melhor dele. E quem somos nós para nos sentirmos tão grandes, tão maiores do que os outros para criticar e julgar? É, esse é um princípio sistêmico, da gente não se sentir arrogante a ponto de ser maior do que o outro. Então, Exato. estamos todos aprendendo. Isso Ó, me... ter, 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 tem um, tem um texto legal aqui, ó, da Grazi.
1: Sou proativa. Algumas vezes dou sugestão de ajuda com algumas coisas, mas tem a impressão que meu gestor não aceita bem isso. Parece que as sugestões só podem ser vindas dele. Aí me sinto cortada. Parece que não posso criar ou inovar alguma coisa para melhoria no trabalho e na equipe, por sentir essa má impressão. O que você tem a dizer sobre isso, Gabs?
0: Escolhas, escolhas, Grazi escolhas de continuar, dar continuidade, não importa quantos não você receba, quantos é, cortes, né, talvez, porque não veio de tal pessoa. E aí, muito de comunicação não violenta, né, Clara, de você olhar a necessidade dele, qual é a necessidade dele, de se sentir superior, de se sentir é, inovador, se sentir parte. Talvez é muito de pertencimento. Como que é hum. o pertencimento dele? Como é, é essa, esse respeito de você Talvez conversar com ele primeiro um honrar esse relacionamento isso. porque a história dele veio primeiro. Então, a gente precisa entender alguns conceitos. Desistir é muito fácil. Então, que você possa escolher fazer diferente. Escolher continuar, não é desistir.
1: E, e só um pouquinho na sua frase ainda, Grazi, que você falou. Por sentir essa má impressão, dê uma analisada se isso é uma historinha que você se conta ou se isso é, de fato, um fato. Se isso realmente acontece. Às vezes, isso é uma impressão que você tem do fato. Eu estou falando isso exatamente pela sua comunicação aqui, tá? Por sentir essa má impressão. Às vezes, isso é algo muito mais seu do que dele. E, de qualquer forma, eu acho que vale a pena alinhar essas expectativas. Como eu posso fazer com que Sim. ele sinta parte desse projeto? Talvez levando para ele antes, propondo isso, mostrando que você quer a participação dele também, né? Que você faz questão que ele analise isso. Oh,
0: claro, uma das coisas que eu sempre falo, eu gravei até um podcast sobre isso, é de como você honra o relacionamento com uma pessoa. Então, como você consegue chegar, conversar de uma maneira tão simples, tão sutil de você olhar no olho e dizer o que está sentindo, de coração para coração. E aí você dizer o que não te faz bem quando você quer começar algo, quer inovar em algo, quer trazer uma nova ideia. Você vem com uma energia tão positiva de querer contribuir e quando acontece isso, quando ele age dessa forma, você se sente assim. Então, que primeiro você possa expressar isso. Senão você vai ficar engolindo. E aí esse não talvez não seja um bom caminho. É. Você se dizer abertamente o que você sente. Os seus sentimentos. E aí comunicação, né Clara? Exatamente, exatamente.
1: Agora, isso daí... Ó, oh, a gente tem quatro minutos aqui. Vou... Isso daí entra na questão da vulnerabilidade, né? O quanto eu estou disposto ou disposta a assumir que eu... Me sentir triste com essa atitude, o quanto eu estou disposta a, a, a ter esse papel, porque uhum. aí é, é bem desafiador, né? E aí é, são escolhas novamente, você escolhe ser a pessoa que vai engolir, fingir que é a fortuna, colocar essa máscara, não, estou super bem porque negaram o meu projeto, ou vou escolher realmente falar, poxa, gestor, eu... Me sinto muito triste porque eu realmente quero contribuir. Eu tenho essa necessidade de contribuição. Deixa eu entender em qual ponto a sua, a sua expectativa não foi atendida. Como eu posso fazer isso para que isso funcione, né?
0: E aí, né, Clara? Depois que você abre isso, você fala... É, se isso continuar acontecendo, eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir aguentar, porque eu escolho fazer a minha vida diferente, eu escolho ser feliz. Sim. E aí, quando acontece isso, eu não fico feliz. É. E aí, eu preciso buscar as minhas escolhas, eu preciso buscar o que eu quero para a minha vida. É. E talvez, se uma empresa não permite isso, talvez não seja o meu lugar. E é. eu estou te expressando isso abertamente, eu não estou falando por trás, eu não estou... É, nem tipo de nem ameaçar ponta.
1: isso, não é uma é. ameaça, né?
0: É, não. Deixar isso claro. Aventura. O Gabs...
1: Eu queria só, a gente tem três minutinhos aqui e eu queria só falar um antes de eu pedir para você dar o um recadinho final. A questão que a gente estava falando, que eu contei do e-mail, né, como que me colocar no lugar do outro, me remeteu muito quando a Brené Brown traz o texto do, do Roosevelt, que é o seguinte. Só ouça críticas de quem está no campo de batalha. Então, no momento que uhum. eu estava recebendo o e-mail, vou trazer esse exemplo, eu não estava, eu não era a pessoa que estava no campo de batalha e estava criticando quem estava. E no momento que eu passei a mandar e-mails com erros, né, não é sempre, mas às vezes acontece, eu passei a estar no campo de batalha. E essas críticas das pessoas que não estão nesse campo de batalha ficaram muito pequenas para mim. Isso não uhum. me para. Então, é só deixar uma reflexão aqui final disso, né? ouça, perceba também de quem você aceita essas críticas, tá? E aí, Gabs, ó, o Instagram já até me anunciou aqui, temos um minuto e 40. eu queria que você deixasse um recadinho final, quero te agradecer, ó, tem alunos meus aí já elogiando a live, tá? Então, já fica atento, eu já vou te mandar uma mensagem aqui com o convite, acabando essa live, já tô dando um spoiler, então, fala aí, deixa o seu recadinho final e muito, muito obrigada!
0: Eu quero agradecer de coração, Clara, você, uhum. todo o seu trabalho maravilhoso. Parabéns por essa missão tão linda de levar a comunicação para as pessoas, levar novas possibilidades delas se expressarem. E isso é tão lindo quanto viver. Então, uhum, parabéns para você, para toda a sua equipe, Mari, Jorge. Uhum. Parabéns pelo lindo trabalho que vocês têm feito, esse lindo propósito, essa linda causa. O mundo precisa de pessoas como vocês. Continuem continue, continue, dê continuidade nisso agradecer a todos que estão aqui também que ouviram a gente, que contribuíram com comentários que participaram e que a gente possa fazer diferente na nossa vida e aí acho que talvez o maior recado é, é escolha fazer diferente seja um agente de transformação mude Isso. você, mude a sua equipe, mude a empresa, mude a sua vida
1: Perfeito Gabs, gratidão tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho também pessoal, obrigada
0: e aí, o que, que você achou do nosso bate-papo aqui com a querida Clara Niquini, onde conversamos um pouco sobre trabalho, sobre empresa, sobre equipes, sobre espiritualidade, sobre despertar de uma nova consciência. Então, foi um bate-papo muito rico aqui e quero saber lá nos comentários do Instagram lá no Empresa com Alma, quais foram os seus aprendizados, quais foram os seus insights dessa conversa aqui, desse podcast. Agradeço o seu tempo, desejo muita luz no seu caminho e até o próximo episódio.